1: la pagina in simultanea con noi quando siamo scoccate alle 10.38 tra sette minuti mm, parleremo di un'eredità del covid non medica ma economica scusate ma io questa sigla devo fare sempre gli applausi lo faremo con Marino Longoni perché eh, vedrete anche parleremo con lui direttore di Italia Oggi 7, eh, ha lasciato in eredità una, quella che lui ha chiamato una pandemia legislativa. Pensate, facciamo un riassunto, altrimenti sono sempre prolisso, eh, rischio di essere sempre troppo prolisso. Sul sito della Camera esiste la sintesi di tutti i provvedimenti presi in questi due anni circa per il Covid. Sapete quanto quante pagine ha questa sintesi? 86 86 pagine solo per la sintesi quindi si tratta di decreti si tratta di anche eh, norme regionali, circolari, delibere ordinanze, dpcm, decreti decreti legge, decreti della presidenza del consiglio dei ministri, quelli famigerati eh, nel cuore delle tenebre e e questo naturalmente comporta le difficoltà che abbiamo pensate che l'unica L'unico provvedimento che, no, l'unico, il che ha funzionato meglio è stato quello di semplificazione normativa, dove? solo smart working. Tant'è che è stato prorogato, doveva finire a fine marzo, finirà a fine giugno. Perché è stato prorogato? Perché funziona. Perché addirittura molti hanno scoperto che in smart walking, in telelavoro, addirittura è aumentata la produttività. Pensate un po'. Poi invece. Andiamo a leggere. Il nostro presente alla luce di quello che succede naturalmente in Ucraina e si parla di globalizzazione. Tra l'altro chi segue, ce n'è parlato in questa radio, Radio Libertà o anche con i nomi che aveva prima, da qualche anno... Mi ricordo per esempio il professor Gervasoni prima ancora della pandemia cominciava a parlare della fine della globalizzazione. La globalizzazione ha iniziato a percorrere la sua fase discendente e ce lo diceva il professor Gervasoni facendo riferimento a testi anglosassoni che in Italia non arrivano. Pazienza, noi comunque ne parliamo. Corrado Cone ha scritto un bel articolo, ne ha scritto anche uno oggi, eh, proprio sulle bugie che sono emerse da eh, questo conflitto allora la prima, la prima bugia eh, era un dogma qual era il dogma? che poi se ci pensate sembrava sem- sembrerebbe anche logico cioè due paesi che sono impegnati a commerciare tra di loro non si faranno mai la guerra questo dovrebbe produrre un circuito eh, virtuoso che porta a una situazione eh, che eh, tiene lontano il conflitto e non è così, purtroppo abbiamo scoperto che non è così, com'è che si dice sempre una frase fatta, ma, ma a me piace molto anche se un po' abusata, omon i lupi e poi un altro, un altro, ah il mercato, no, si diceva appunto che il mercato fosse una, una sorta di pacificatore eh, globale, di unificatore. Eh, di portatore di democrazia. In Cina abbiamo scoperto che il mercato non porta la democrazia, anzi è diventato uno strumento per un controllo quasi orvegliano dei cittadini. E poi ci sono anche altre situazioni, si pensava che gli organismi internazionali, sovranazionali, potessero gestire a livello politico e non solo organizzativo eh, le cose del mondo, le cose globali. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che per esempio, eh, a parte potrei dire da parte nostra, una visione nostra, l'Unione Europea spesso ha fatto eh, gli interessi eh, di singoli stati, la Germania sopra, soprattutto soprattutto ai tempi di Juncker dei singoli stati, quindi non non di tutto l'insieme, ma cita Ocone, eh, per esempio, che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha protetto la Cina sul Covid. Adesso viene fuori, lo dicono tutti, lo ha ha prodotto in laboratorio la Cina il Covid. Quando lo si diceva un anno e mezzo fa, ti sparavano in bocca. E l'Organizzazione Mondiale per il Commercio eh, si è dimenticata... eh, se dimenticate che in Cina forse le regole e le basi della concorrenza non vengono rispettate, e questi, questi altri punti sono emersi appunto da, eh, da questa analisi del dottor Oconi. Poi alle 11.35, Francesco Anfossi di famiglia cristiana, eh, partiremo dalla trappola di Tucidide. Tucidide, storico ateniese, eh, individuava in tre, in tre fondamentali eh, punti, le cause di una guerra onore, paura e interesse travalicare uno di questi tre o uno o più o tutti di questi tre fa scattare la trappola di Tucidide così Ante- Atene eh, entrò in conflitto con Sparta questo è quello che accadde e secondo questa diciamo analisi è un po' quello che è accaduto con gli Stati Uniti la spinta della Nato ai confini del, della Russia. Questa è una visione che prende, eh, prende nutrimento dalla storia stessa. Poi altre osservazioni che affronteremo insieme a, a Dan Fossi, per esempio, dice nelle sue interviste, no? In, anche i suoi intervistati, eh, è un po' paradossale fornire armi al, all'Ucraina. E pagare un, un miliardo al giorno, questo lo fa l'Unione Europea un miliardo al giorno il gas alla, alla Russia c'è qualcosa che le sanzioni, le sanzioni sono efficaci ma anche qui ci sono delle osservazioni da fare, io non arrivo a conclusione, quello le lascio a voi, a me non interessa arrivare a conclusione, a me interessa cercare di capire poi vedere, Però alla fine quando, quando secondo me quando si riesce a capire qualcosa si capisce che arrivare a conclusione per trovare il torto e ragione francamente è un esercizio inutile quella è una cosa mia che voglio condividere con voi perché sono paresiarca dicevamo le sanzioni allora la storia insegna prima di tutto vanno a discapito delle fasce meno protette più in difese della popolazione poi addirittura lo si è visto anche con il Duce rafforzano la, la figura del, del dittatore e, e poi c'è anche un fatto etico l'economia che nasce per, per sfamare questo è il principio etico dell'economia anche secondo Weber credo, ma adesso mi fermo perché non sono addetto ai lavori eh, viene impiegata per affamare e questo è un altro punto che deve far eh, riflettere e quindi diplomazia e politica sarebbero le strade più indicate ripeto, questi sono, sono, sono degli spunti di indagine, non sono conclusioni ma conclusione invece le trae perché analizza i dati Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 eh, se non vi siete ancora procurato settimanale fatelo perché eh, si parla in dettaglio dei provvedimenti non, non post-covid quelli che entreranno eh, diciamo, eh, saranno attivi diventeranno operativi a partire dal primo, pro, eh, dal primo aprile quindi Green Pass, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è un punto dal quale partiamo. Innanzitutto saluto il direttore Marino Longoni, lo ringrazio per la sua consueta disponibilità. Benvenuto, direttore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Eh, Longoni, 86 pagine è solo la sintesi dei provvedimenti presi eh, per il Covid. 86 pagine e io partirei da lì e ti do la parola.
2: Sì, in effetti ho fatto una breve ricerca su internet, sui siti istituzionali, ho scoperto che le norme in vigore eh, della disciplina anticovid covid in questo momento sono 29 decreti legge, 9 decreti del, del Presidente del Consiglio dei Ministri. È un numero quasi impossibile da contare di ordinanze, delibere, circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Interni, della Protezione Civile, dal Commissario straordinario per l'Emergenza Covid. Come se non bastasse, ci sono anche le norme regionali o quelle varie per settori particolari. Quindi, eh, ah, e poi... altrettante norme che però sono state approvate negli ultimi mesi ma sono già state abrogate in effetti è è, è veramente un guazzabuglio dove districarsi è è veramente difficile Eh, tanto che anche soltanto tentare una sintesi come effettivamente è stato fatto eh, su un sito pubblicato sulla Camera vengono fuori 86 pagine di sintesi dei contenuti normativi con rinvii continui e testi citati quindi per chi deve applicare queste norme, e sono praticamente tutti i cittadini, ma soprattutto le imprese, il personale delle imprese, gli uffici pubblici, i locali aperti al pubblico che devono stare attenti ad applicare sempre norme che cambiano in continuazione, effettivamente è un gran problema. E forse questo dimostra che c'è un vizio italiano piuttosto antico che non, non riusciamo a smettere che è quello della iperproduzione normativa no? quasi, sembra quasi che il governo eh, voglia dar prova di, di, della, della sua forza, del suo, del suo coraggio, della, del, suo, del suo potere continuando ad approvare norme a getto continuo, sì, in parte anche giustificate dal fatto che le, le, la, la pandemia si modifica le, le, l'emergenza si modifica in continuazione e quindi le norme si devono adattare, inseguire cercare di prevenire da dove è possibile però effettivamente il, il, il il, la, la complessità che si è creata è veramente impossibile da, da gestire eh, dall'antico brocardo per cui Nemo in c'è insetto di ignorare legge, quindi, cioè nessuno è consentito ignorare la legge è impossibile da rispettare poi paradossalmente cosa succede? che le norme più efficaci eh, sono state quelle non emanate cioè, o meglio, quelle di semplificazione normativa, che peraltro non sono state neanche molte, come per esempio la possibilità concessa alle aziende di far lavorare i dipendenti da da remoto, da casa eh, senza aver bisogno degli accordi sindacali che erano richiesti in precedenza e che peraltro saranno richiesti tra qualche mese quando la la normativa di emergenza verrà meno e e in questo modo le aziende e i lavoratori eh, hanno risolto un problema serio cioè quello di non andare in azienda di non eh, moltiplicare le infezioni eh, peraltro il personale con grosse responsabilità nei confronti della salute dei dipendenti poi in alcuni casi si è anche scoperto che il lavoro da remoto in alcuni casi non sempre ha aumentato, <coughs> ha aumentato la produttività eh, il miracolo della, della semplificazione che eh, è successo quasi per sbaglio ma provvederemo a, 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 nelle, prossime, nelle prossime settimane a eliminare queste semplificazioni incredibili che non, non, non stanno bene nel nostro sistema
1: Ciò, cioè, potrebbe costituire un precedente noi insomma ne abbiamo anche <ride> parlato eh, la burocrazia in Italia autoreferenziale serve ovviamente a, ad alimentare una casta che poi eh, controlla Insomma, questo, io ormai mi sono rassegnato volevo capire mh, voi pubblicate anche degli specchietti molto interessanti per quello lo consiglio anche agli ascoltatori ma eh, alla base comunque c'è anche un singhiozzo, un, un uh, apro e chiudo, un inciampo anche a livello governativo, perché io ero convinto di aver capito che il Green Pass, quello normale, il base, sarebbe stato obbligatorio fino al 15 giugno, invece mi sembra di aver capito eh, poi che siamo, entriamo in una fase sperimentale, per il momento obbligatorio fino al 30 aprile e poi si aspetta, si aspetta di vedere come si comporta il virus, se non ho capito male...
2: Sì, beh, In effetti da un certo punto di vista è anche inevitabile che eh, le, la legislazione di emergenza si adegui all'emergenza sanitaria, perché è ovvio che eh, se eh, il virus si diffonde in modo molto, molto consistente allora bisogna stringere i freni, se invece eh, si entra in una fase in cui eh, le, le infezioni calano di numero, che in cui gli ospedali si liberano, in cui non ci sono emergenze in posti letto nelle terapie intensive, allora è ovvio che bisogna riaprire consentire la gente di uscire, di andare a lavorare, eccetera, eccetera. Da, da questo punto di vista è, è inevitabile, cioè è anche giusto che sia così. Il problema è fare le cose nel modo più semplice e più chiaro possibile, questo effettivamente non è, un nostro, non, è, non è probabilmente nel nostro DNA, nel nostro DNA italiano, Riusciamo a complicare sempre le cose, anche perché poi... Eh, i giornali ci mettono del loro perché se i giornali sono gli unici che poi alla fine riescono a spiegare le norme a, 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 alla massa della popolazione e almeno le cose più essenziali vengono diffuse dai giornali e dai telegiornali e anche dalle radio naturalmente e, però poi dopo ci sono le anticipazioni che poi non vengono confermate le norme che entrano in consiglio in un modo poi riescono in un altro modo poi le modifiche portano all'ultimo momento poi le modifiche vengono di tutti i quindi, eh, eh, non so, effettivamente eh, riusciamo a complicare anche delle cose che non sarebbe, sarebbe meglio evitare.
1: Mm, sì, io personalmente trovo abbastanza complessa anche la questione delle, delle mascherine. Allora, le FFP2 valgono fino a poi, eh, non so, non ho capito se basta anche mettersi una, un foulard davanti alla bocca, <ride> e anche questo è un segno... Poi, per carità, eh, certo, io Parlo per me, voi avete sempre avuto, eh, devo dire, seriamente una bella barra dritta, analisi, eh, in, analitici su quello che vi veniva deciso. Certe volte mi sono fatto prendere un po' la mano, magari dobbiamo anche ricordarci che abbiamo affrontato due anni di profonda emergenza, certe volte forse anche da parte di noi. Ecco, questa burocrazia, questo sistema, non, non lo contribuiamo anche noi cittadini a fare, a costruire un po', secondo te?
2: in che senso sono i cittadini
1: che contribuiamo? anche il cittadino per esempio il cittadino che fa la fila alla cassa no alla cassa scusa fa la fila in un ufficio comunale certe volte mm-hmm. i cittadini italiani da quello che mi risulta, io non sono uomo di mondo ma all'estero è un po' diverso in certi paesi eh, Avevo visto in Francia anni fa Qui vedo una, spesso aggressività, vedo un atteggiamento di, di conflittualità nei confronti dell'istituzione da parte del cittadino italiano, cioè il cittadino italiano che ha quasi un sentimento padronale. E non, e non di reciproco rispetto come dovrebbe essere cioè, ho l'impressione che mh, anche il cittadino italiano hai presente la, quando si fanno le code, la fila, sei, sei al supermercato qui a Milano devo dire di no ma a Pordenone sì, se fai la fila al, al supermercato c'è sempre la vecchiaccia che cerca di sorpassarti non solo la vecchiaccia se sei al semaforo c'è sempre qualcuno che cerca di imbucarsi per, per, per passarti mi sembra che noi anche, una volta si chiamava educazione civica, siamo un po' artefici di quello che poi succede da livello istituzionale e amministrativo, è, una, è, una, è, una, è un pensiero, non è un convincimento, è un'impressione la mia, volevo capire da te se può, essere, se può esserci si del può, fondamento.
2: Può darsi che sia così, anche perché alla fine, a fin di conti, ognuno ha il governo che si merita eh, e poi quelli che si governano sono italiani come noi, quindi non è che noi siamo migliori di loro però è anche forse vero il contrario, o meglio questa questa mancanza di rispetto che tu adesso hai evidenziato dei cittadini nei confronti delle istituzioni, in realtà forse c'è anche da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini, cioè è possibile che io per andare in un ufficio postale devo sempre fare mezz'ora di coda ma perché non mettono un impiegato in più? Se tutti i giorni c'è mezz'ora di coda per entrare in quell'ufficio, ma perché non mettono un impiegato in più? Non hanno rispetto del tempo dei cittadini che devono stare lì, magari anziani, magari. è successo proprio ieri all'ufficio postale del mio paese mezz'ora per andare a a spedire un pacco. Ma non è possibile, dai. Cioè, in un ufficio privato, un'azienda privata che ha degli interessi di. Nel, nel far funzionare meglio la sua azienda probabilmente non succederebbe che c'è sempre mezz'ora da aspettare e lì invece evidentemente non c'è molto rispetto per il tempo dei cittadini Anche quindi questo. la cosa è forse un po' reciproca sì,
1: eh? sì. Ah, beh, eh, 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 davo per escluso che fosse unilaterale eh? davo per escluso. Ah, eh. Eh, forse magari bisognerebbe capire chi ha cominciato per primo <ride> ma... <ride> Ma mi sa che è difficile. Intanto, invece, ci aiuta a capire come muoverci. Quello che succederà a partire dal primo aprile, Italia oggi 7, lo trovate in edicola, lo trovate online. Naturalmente, potete consultarlo e ci sono degli specchietti anche molto chiari che insomma se ho capito io potete capire tutti eh, grazie, per, grazie a te eh, direttore ma anche faccio i complimenti a tutta la tua redazione per, eh, per l'ottimo lavoro come sempre svolto in questa occasione direi anche è particolarmente di servizio per noi cittadini, eh, cittadini lettori
2: grazie a te, è troppo gentile.
1: buona giornata grazie eh, dunque sai cosa facciamo Federico se io ti dicessi allora se io ti dicessi Se io ti dicessi, segui la Lega, ce la facciamo? Sì, certo. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier. Io voglio ricordarvi che Radio Libertà ha in regia tecnica il dottor Federico Borsari. Noi dottori li mettiamo a fare i tecnici, non so se mi spiego, grazie Federico e, e tanto si vede che eh, lavora eh, davvero eh, in maniera eh, eccell- più che eccellente, se dicesse eccezionale sembrerebbe complimentoso invece, eh, mi piace sottolineare insomma, perché anche un'altra delle cose brutte della società in cui viviamo, è nessuno mai, mai che... Per carità, se nessuno te lo dice vuol dire che non lo sei, è per carità. Ma non mai nessuno che ti dia un incoraggiamento, un riconoscimento, fai una cosa per bene. Eh, No, no, sempre invidia, invidia, invidia. Io invece che proprio invidioso non sono, quando ho a che fare con qualcuno che lavora bene come Federico, mi piace sottolinearlo anche pubblicamente. E abbasso gli invidiosi per sempre. Dunque... E non siate invidiosi della Lega. Anzi, iscrivetevi legaonline.it è molto semplice. Il sito è scritto legaonline.it. Su questo sito potete fare tutto quello che volete, compreso iscrivervi. È molto semplice. 10 euro che sono versabili anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati. E quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E poi. Il codice il 2 per 1000 per la Lega, il codice della Lega è D43, D di Nomodosso la 4, il voto in matematica, 3. Il numero perfetto. Abbiamo alle 11 in concorrenza stretta oggi, Rai News 24, Studio 24, Marco Zanni, l'europarlamentare. Oggi pomeriggio alle 15.15... Una voce familiare qui, in quella che un tempo era Radio Padania, Massimiliano Romeo, presidente dei senatori a Palazzo Madama, dove a Rai 1, oggi è un altro giorno. Il sottosegretario all'interno, sempre oggi, Nicola Molteni, alle 18, qui da noi a Radio Libertà. E poi ancora... Lorenzo Fontana, sempre oggi, questa sera alle 21, al TG2 Post, che ovviamente era i 2. Poi saltiamo, andiamo, planiamo su venerdì 1 di aprile. Massimo Bitonci, in ora ante Lucana, alle 9.40 del mattino, a Coffee Break, sulla 7. E infine chiudiamo con il sottosegretario alla difesa, la senatrice Stefania Pucciarelli. Sempre venerdì la potrete eh, vedere e auscultare alle 15.30. Generazione giovani Rai 2. Quindi sigla di chiusura e time out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: C'è la vita, c'è la...
1: circa 50 anni fa credo, l'ultima volta che ho visto il festival di Sanremo e pensate che non mi sono neanche pentito era il 72, ero piccolino c'era anche eh, le montagne verdi di Marcella c'era il 4 marzo 1943 insomma non era un'edizione sbagliata poi tutto il resto lasciamo perdere e un applauso non l'ho fatto, applauso per i delirium di Ivano Fossati Eh, e niente eccoli qua tra poco col dottor Ocone, prima fatemi fare i convenevoli formulaci rapidamente. Siete simultanei con Radio Libertà. Quando sono scoccate le 11.05 insieme al dottor Federico Borsari, DJ sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 25 gradi centigradi sopra lo. no, scusate. <ride> i gradi sono 25 centigradi sopra lo zero alla temperatura interna, mentre i metri sopra il livello del mare sono 117, la temperatura esterna 11, la pressione è 1017 millibar, 82% l'umidità. Nel nono giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 277 giorni alla fine, per tutti un martedì martedì 29 di marzo anno domini 2022, 2022. che se dir si voglia l'abbraccio forte 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 alla signora Coltillo, la signora Carmela e la signora Angela che ci seguono dal canale 252 se è digitale terrestre potete ascoltarci se è smart tv addirittura potete anche vederci perché ormai questa è una radiovisione e però potete tranquillamente ascoltarci colati dall'agito suono digitale della radio DAB oppure ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con uh, i telefonini smartphone, iPhone, uh, iPad, mini iPad, uh, tablet, mini tablet, Alexa, accendi, Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, Smart TV, Far TV e, e online naturalmente sul sito di radiolibertà.net, radioliberta.net. E su YouTube, anche se in questi giorni su YouTube e eh, sul profilo Facebook con eh, filmati c'è qualche problemino, abbiate pazienza. Siamo tornati su Facebook. Siamo tornati su Facebook, quindi come vedete, grazie Federico. Quindi, come vedete, stiamo lavorando per voi, come diceva qualcuno. Allora, facciamo partire la sigla della terza pagina e poi ascoltiamo, sentiremo il professor Ocone.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina con Corredo Cone, saggista, i suoi articoli li possiamo leggere anche su libro. Oggi è uscito un libro, una sua... Ehm una sua recensione sul libro yesterday, filosofia della nostalgia si parla di occidente non parleremo di questo libro con il dottor Ocone ma restiamo sul tema perché proprio dell'occidente della globalizzazione, delle democrazie liberali che quando vengono attaccate quando incontrano un nemico si trovo, quando trovano un nemico eh, trovano l'energia per, eh, per rafforzarsi allora innanzitutto un benvenuto il dottor Ocone grazie per essere mm, qui con buongiorno, noi
5: buongiorno, buongiorno
1: E partiamo da… ho sentito, che è caduto? Non so se è caduta la linea o… vediamo un po' se… solo un istante. Penso ci abbia messo in attesa, lo richiamo. Allora, dicevamo, le sei bugie della globalizzazione eh, si parte da un anche… Da una rilettura, vi ricordate? Francis Fukuyama, l'autore di Fine della storia. Ecco, non non sono andate proprio così le cose. E' quello che sta accadendo. Ma la crisi ucraina naturalmente è l'apice, il momento apicale, ma non c'è solo solo, solo questo. Eh, Che la globalizzazione stesse zoppicando, stesse in qualche modo esaurendo la sua spinta... Eh, è un pensiero che in realtà eh, è diffuso da prima ovviamente del conflitto ucraino, prima del covid, da alcuni anni soprattutto mi risulta tra saggisti anglosassoni, ma anche in Italia da un, se, ne, se ne inizia a parlare come ha fatto il dottor Ocone che abbiamo di nuovo in collegamento, allora mi sente il dottor Ocone? pronto eccoci qua eh, io allora eh, le do la parola per partire mh, dal suo articolo sì. l- eh, sei bugie della globalizzazione è stata smascherata ah. eh, in, in questi avvenimenti hanno ulteriormente smascherato la globalizzazione ci sono delle, eh, dei pensieri molto interessanti che lei ha svolto
5: sì allora mh, mh, io quando parlo di globalizzazione eh, a scanso di equivoci lo dico intento globalismo, cioè l'ideologia che ha accompagnato il processo eh, di globalizzazione, perché il processo di globalizzazione eh, in quanto tale, eh, uno eh, non è eh, tutto sommato una novità degli ultimi anni, è sempre più o meno esistito, anche se eh, negli ultimi anni si è intensificato notevolmente ed è diventata anche una globalizzazione della comunicazione eh, in tempo reale il villaggio globale, tutto quello che sappiamo mentre quello che eh, ha accompagnato eh, l'ultima globalizzazione che poi è una globalizzazione eh, propriamente detta nel linguaggio comune è una particolare ideologia che è l'ideologia del globalismo la quale eh, a mio modo di vedere è una radicalizzazione estrema eh, dell'ideologia illuministica, eh, illuministica e giacobina nella versione giacobina cioè è un'ideologia che da una parte vuole trasformare il mondo perché eh, mh, 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 disincarna gli individui concreti che diventano in qualche modo semplice merce di scambio. E, e anche islatica dal loro contesto nazionale, dall'ambiente in cui vivono, eccetera, e dall'altro appunto vuole eh, creare una governance globale dove sostanzialmente eh, la politica ceda gradualmente il posto alla mera amministrazione, cioè eh, il globalista dice che eh, l'importante è che gli uomini senza radici, sradicati, eh, commercino fra di loro, seguano i loro capricci, i loro gusti, eh, vivano in un mondo di scambi e, eh, e poi in qualche modo ci so, c'è bisogno solo di organismi regolatori. Eh, e Quindi la globalizzazione intesa in questa accezione mh, radicale che... Mh, che è appunto quella che prefigura l'ideologia globalista, che ha ha prefigurato l'ideologia globalista, la globalizzazione presa in questa accezione sostanzialmente è negatrice della politica, del conflitto, perché la politica nasce dal conflitto fra idee, fra valori, fra opinioni, eccetera. Quindi se io voglio solo regolare un traffico che comunque... È, 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 è pacifico perché tutti gli uomini sono eh, uguali nella loro razionalità seguono una presunta e pretesa ragione umana è chiaro che la politica prima o poi eh, cede il posto eh, appunto me, eh, alla mera tecnocrazia in qualche modo E quindi questa ideologia globalista eh, ha subito un duro colpo perché è anche un'ideologia come non è in sostanza l'illuminismo progressista. Cioè questa è un'ideologia che non prevedeva eh, arretramenti eh, eh, sulla via del processo infinito verso la realizzazione intera grazie all'uomo di questa sorta eh, di Eden. E quindi eh, le guerre, le i virus, eh, per fare gli esempi delle crisi più recenti, sono tutte cose che appartengono al passato, come appartengono al passato per questa ideologia anche le credenze religiose, eh, ricordiamoci che, eh, eh, cioè, eh, che in qualche modo pure gli illuministi chiamavano i crasili fam cioè eh, intendevano dire superare proprio tutto eh, la, l'apparato religioso che loro definivano eh, in qualche modo superstizioso, arcaico, appartenente ad altri tempi. E tutte le ideologie che ben conosciamo, del politicamente corretto, del gender, eccetera, si eh, connettono in questa visione progressista tra- e trasformatrice e del mondo in sostanza e ovviamente la storia arrivato a un certo punto
3: ehm,
5: ha presentato il conto molto rapidamente e quindi mh, non è ovviamente la globalizzazione che, che finisce perché il fatto che il mondo sia da sempre interconnesso e lo sia a ma maggior ragione oggi che con i mezzi di comunicazione con eh, l'avanzare della tecnica eccetera è evidente però eh, è anche evidente che mm, eh, c'è, c'è una, una conflittualità latente eh, fra civiltà, fra, fra modi di vedere il mondo, fra interessi diversi, fra culture diverse e quindi, eh, e quindi diciamo, questo è, è lo smacco dell'ideologia globalista. Ovviamente… In un'ottica eh, filosofica, come insomma, io in prima istanza ne muovo, anche se poi cerco di mh, portare sempre il discorso al concreto, in un'ottica filosofica è, è evidente che, eh, che l'uomo vive in una tensione permanente fra universale e particolare, cioè eh, non è vero né eh, l'assoluto isolazionismo, nessun popolo, nessuna nazione si può isolare, non esiste eh, un'identità isolata che finisce per eh, rinsecchirsi, per eh, non avere valore, ma non è vero nemmeno l'assoluto universalismo, cioè il fatto che le nostre tradizioni e le nostre radici non vengano considerate come un deposito eh, di cultura, di senso da cui e casomai anche procedere gradualmente verso un cambiamento ma vengano considerate come qualcosa semplicemente da scaricare in grande resette come qualcuno eh, ha, ha detto quindi eh, l'uomo vive invece una, in una tensione e io penso proprio che la forza della cultura occidentale sia sempre stata quella di far valere questa tensione Eh, eh, ma da sempre, sin dal Medioevo, quando eh, c'era la lotta fra il papato e l'impero, perché c'era l'esigenza universalistica rappresentata eh, dalla Chiesa e c'era l'esigenza invece eh, del potere potere rappresentata dall'impero. Fino ad oggi, oggi, per esempio, eh, nel dibattito che si sta svolgendo in Italia, Eh, Io ehm, non critico assolutamente eh, le opinioni del Papa, perché il Papa fa il suo mestiere, rappresenta eh, quello che è eh, sostanzialmente eh, la religione cattolica, cioè ecumenica e e, e l'attenzione verso l'universalità, ma fa anche il suo mestiere chi invece il governo o chi che sia eh, dice appunto, come diceva Cosimo de' Medici secondo Machiavelli eh, che eh, mh, gli uomini non si governano, le guerre non si vincono con i nostri. quindi l'uomo è dimediato fra queste due dimensioni, e quindi non si può pretendere eh, di eh, farne eh, trionfare l'una piuttosto che l'altra. Io fra l'altro della cosiddetta rivoluzione sovranista, cioè diciamo tutto quel movimento eh, sia di lei, ma anche eh, di realizzazioni pratiche che si è realizzato non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche eh, negli Stati Uniti e che possiamo datare grosso grossomodo dalle, dal 2016, quando viene eletto eh, Trump in America e, e in Inghilterra si vince la Brexit, fino alla sconfitta, alle elezioni di, di Trump e quindi fino al 2021, ecco, della rivoluzione sovranista io eh, mh, vedo proprio questo lato positivo, cioè ha svolto una funzione in modi confusi, contraddittori, perché poi in qualche modo erano anche i cosiddetti sovranisti, erano anche, come posso dire, molto diversi fra di loro, però ha svolto una funzione di riequilibrare l'asse che si stava spostando troppo verso eh, le esigenze universalizzanti, perché il globalismo era questo. E quindi quindi, eh, sostanzialmente oggi quel quadro eh, politico, ma quindi anche di conseguenza quel quadro culturale, è completamente mortato.
1: Ecco, dottor Eh, Cone, volevo interromperla perché volevo chiederle, Com'è possibile un abbaglio così grande? Perché ho letto che comunque, per esempio, uno dei punti: il primo punto che lei smonta: Non è vero che due paesi impegnati eh, a commerciare tra loro non abbiano il tempo per farsi la guerra e costruiscono un movimento virtuoso che ci tenga lontano dalla guerra. Non è vero, però e purtroppo quello che sta succedendo lo sta dimostrando, ma è un abbaglio gigantesco che è stato compiuto comunque, avevo letto anche da figure come quella di Helmut Kohl, di, di Mitterrand dello stesso Andreotti nel momento in cui prende corpo l'Unione Europea eh, ah, non, sì, non ci sì, si è eh, pensato abbastanza oppure c'erano degli interessi sì, che eh, hanno cioè, prego prego
5: tra l'altro devo dire che oggi c'è un fondo di pane bianco sul codice della fiera che fa anche sue eh, molte di queste idee e anche lui contesta questa idea che che appunto due popoli che commerciano non si fanno la guerra che eh, risale addirittura come lui dice a Montesquieu eh, e e che è è tipica di un certo progressismo liberale perché anche il liberalismo
3: eh, è
5: stato spesso un'ideologia progressista, c'è cioè un'ideologia che appunto già nell'idea di liberare i popoli pensa che tutto proceda lungo una strada già segnata e invece non è così, e la storia umana è molto più complicata e più tragica, però io credo che l'abbaglio sia venuto perché eh, in qualche modo è stato un evento epocale la, la fine del sistema incentrato sull'Unione Sovietica e cioè sostanzialmente è finito un secolo che attorno, eh, attorno diciamo, a questo sistema eh, si è autodefinito, perché eh, io sono, mh, credo, molto che abbia, credo che abbia molto r- ragione Ernest Nolte quanto dice che il secolo breve è stato un secolo rosso, che anche il fascismo italiano, il nazionalsocialismo tedesco, siano da considerarsi come reazione e anche integrazione di rapporti eh, di, di, eh, di cose che erano presenti, come posso dire, eh, nel comunismo realizzato, nel leninismo e quindi eh, tutto il secolo fino appunto al 1989, 1991, è stata segnata da questa questa lotta epocale fra queste due forze così chiaramente delineate, tutta la storia del secolo scorso si svolge attorno eh, a questo evento epocale che fu la presa del potere da parte eh, dei bolscevichi E quindi quando poi eh, questo potere si è autosgretolato in maniera rapida, eh, anche in attesa, imprevedibile, come la storia è spesso segnata da, insomma, da. Eh, noi capiamo la storia in qualche modo solo dopo. È difficile prevedere, da, prevedere quello che succederà. Però,
1: però un altro punto. Eh, lei scrive che una democrazia ha bisogno di un nemico per rafforzarsi e io ricordo bene che dopo il crollo del muro di Berlino qualcuno osservò all'occidente adesso viene meno un nemico cosa succederà ma ci siamo tutti diciamo eh, lustrati gli occhi con la globalizzazione e il globalismo me lo ricordo bene se me lo permette perché in quegli anni eh, lo Scrissi su un tema di maturit- sul tema di, di maturità, presi anche 10. Scrissi che l'Occidente col crollo del muro di Berlino aveva perso uh, il nemico e quindi questo po- ve faceva uh, venire meno comunque un punto di appoggio. E... Chiaramente non sarà stata tutta farina nel mio sacco, sì. sarà stata magari avrò letto qualcosa, però alla fine Ma... era, era vero, cioè si è rivelato vero poi alla fine. A 30 Beh, anni, eh, 30 anni io
5: dopo. Eh, sì, insomma sicuramente, ma il fatto è che, che insomma, io insomma quando così mi, mi ricordo un autore di sinistra, cioè qual era Bobbio che appunto diceva non si cullasse, ma in lui c'era però una visione, come posso dire, di giustizia sociale da realizzare, di diseguaglianza da superare. Quindi, Eh, non era proprio, forse era più Huntington che appunto prefigurava in qualche modo lo scontro delle civiltà però ecco io insomma più che altro volevo mettere in evidenza il carattere particolare della democrazia liberale sostanzialmente cioè è un carattere particolare che in qualche modo eh, la democrazia liberale proprio perché è percorsa da eh, da tensioni interne, eh, cioè in qualche modo eh, in un regime democratico liberale funzionante il nemico, che non è stato sicuramente per colpa della sinistra, quello italiano, il nemico politico non esiste, esiste l'avversario politico perché in qualche modo la conflittualità viene regolata, viene esaltata da una parte. E quindi quindi diciamo, la democrazia liberale non cerca il pensiero unico, quindi esalta la conflittualità, però nello stesso tempo riconosce, proprio perché riconosce al, al, al nemico lo status di avversario, in qualche modo riconosce insieme a lui un comune campo di gioco. E quindi però eh, tutto questo eh, rende, rende in qualche modo debole, prima di tutto fa perdere appeal alla democrazia liberale verso i popoli che non l'hanno ancora conquistata, perché non c'è una, una fede forte che sorregga tutto l'impianto. Croce parlava di religione e della libertà. Però eh, eh, è qualcosa, come posso dire, molto sfuggente la religione della libertà per molte popolazioni del mondo. Quindi eh, è
3: molto
5: più la democrazia liberale il frutto di un modo di ragionare anche controintuitivo, se vogliamo, raffinato, eccetera. Quindi, quindi diciamo, i valori di base non sono, um, facilmente, so, sono,
3: mh,
5: sono forti da una parte perché... Eh, chi crede nella democrazia capisce che in qualche modo è il regime che più, eh, migliore, possiamo dirlo tranquillamente, dall'altra però è debole perché non ha verso la maggioranza delle persone l'appeal che può avere una fede, un messianismo, sia esso religioso eh, o laico. E quindi, eh, e, quindi, eh, mm, e quindi è chiaro che eh, il confronto è impari, perché un'autocrazia eh, si cementa attorno al culto di un capo, attorno al culto di una tradizione di valori eh, forti in qualche modo. E, eh, però eh, però quando, eh, quando poi le autocrazie combattono mettono in crisi diciamo proprio l'esistenza della democrazia la democrazia a quel punto non dico che debba necessariamente rispondere ricombattandosi perché questo non è vero, sarebbe credere in una sorta di eh, appunto di progressismo di, di storia scritta a tavolino di bene che, assur- che sempre trionfa invece non, è, non c'è nessun teleologismo, nessun finalismo che possa giustificare questa affermazione, però sicuramente è il momento in cui eh, le forze centrifere, diciamo così possono trovare il momento per, per per eh, superare, eh, mettere un attimo tra parentesi la loro conflittualità e rendersi più consoni e consapevoli, quindi eh, quindi la risposta non è garantita, ma sicuramente è la possibilità che si dà alle democrazie si diceva con retorica che l'Unione Europea poi sull'Unione Europea ci sarebbe da fare tutto un altro discorso ovviamente
4: e, eh, purtroppo siamo arrivati eh, sì, al eh, termine
5: avanti solo nelle crisi sì, io lo più che dell'Unione Europea lo direi della democrazia cioè chi lo diceva eh, mi sembra già era un coerente democratico e probabilmente non aveva presente cosa poi mi è diventato l'Unione Europea con gli anni, però ecco, eh, l'avrebbe probabilmente detto anche delle democrazie. Qui è detto: cioè la, la crisi, in qualche modo, eh, fa bene alla democrazia, alla crisi esterna,
1: dottore eh, ancora, tu... Purtroppo abbiamo terminato sì. il tempo e dobbiamo dare spazio assolutamente alla pubblicità. Io la ringrazio eh, per la consueta di disponibilità, per il suo intervento, e appuntamento a presto, naturalmente.
5: A presto e grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Il flauto attraverso la voce inconfondibile di Ivano Fossati, Delirium 50 anni fa, pensate un po'. Ma adesso ripiombiamo nella realtà di questi giorni lo facciamo con gli eh, articolo, il pensiero di Francesco Anfossi, di famiglia cristiana. Gli do il benvenuto, credo sia il suo esordio qui a Radio Libertà. Quindi eh, benvenuto due volte Francesco.
6: Grazie, io vi ringrazio due volte, un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, Francesco, ci sono molte eh, riflessioni eh, che mi permetto di darti del tu, che tu hai svolto. che tu hai svolto per famiglia cristiana e tu e le le personalità che hai intervistato, c'è l'ambasciatore che addirittura ha parlato, c'è la trappola di Tucidide che è abbastanza affascinante come immagine eh, di geopolitica e poi altri pensieri, la diplomazia vaticana eh, che per i suoi agganci, per i suoi rapporti con la chiesa ortodossa può essere molto importante eh, le sanzioni c'è un pensiero che mi ha colpito molto perché posso confessarti poi ti do la parola Francesco io sulle armi sulle scuse sulle armi, c'è un pensiero che, che mi ha colpito perché io sinceramente depongo le armi brutto gioco di parole perché non so quale sia la, e faccio fatica anche a pensare che tutti siano convinti di avere la soluzione giusta c'è la tua riflessione un, tua, tu, nelle tue interviste Dare armi agli ucraini e pagare il gas alla Russia, francamente, non è un'immagine molto congrua. E poi anche le sanzioni, l'economia è fatta per sfamare nei suoi principi, non per affamare. E poi spesso si favorisce il, il tiranno che aumenta il suo consenso e si colpiscono le fasce più indifese. Queste sono alcune alcune riflessioni su ciò che sta accadendo in alcune settimane. Vogliamo partire, mi ha affascinato molto la trappola di Tucidide, eh, che potrei tradurre quasi quasi il troppo stroppia, mi verrebbe da da tradurre volgarmente, ma qui stiamo parlando di geopolitica, prego.
6: Hai messo molti argomenti, hai messo molta carne al fuoco, eh, io parto dall'ultima considerazione che hai fatto, le, le sanzioni affamano i poveri e rafforzano il tiranno, gli americani hanno fatto sanzioni a, a Cuba per 50 anni e Fidel Castro, vabbè, adesso è morto, c'è cioè, cioè il successore, cioè, ma non, non è che è cambiato molto, no? N- nel senso che eh, i cubani fanno la fame e, e il regime continua a prosperare, questo avverrebbe, sta avvenendo anche in Russia, non dobbiamo farci molte illusioni sul rovesciamento di Putin, eh? non diamo molta retta alla propaganda che leggiamo sui giornali, anche italiani eh, di questi giorni, Eh, in realtà questa vicenda è tanto tragica, tanto drammatica quanto complessa eh, e non c'è una soluzione, non c'è il bianco e il nero, è chiaro che si tratta di una orribile, eh, vergognosa, ingiustificata aggressione. Di, 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 della Russia verso uno Stato sovrano autonomo, però va anche detto che si è rotto un equilibrio, eh, tanto è vero che si, si parlano oggi di, di guerra fredda no? poi se vuoi mi fai parlare di guerra fredda perché la guerra fredda si chiama guerra fredda ma è, è caldissima, nel senso che anche quando c'era la guerra fredda negli anni 60 e 70, c'erano un sacco e eh, 50, c'erano anche un sacco di conflitti non è che guerra fredda vuol dire che siamo tutti in pace, eh? certo. vuol dire che c'è un equilibrio un equilibrio basato sul terrore, sulla deterrenza delle bombe atomiche che però crea dei conflitti soprattutto in quelle che Papa Francesco chiama le periferie del mondo, no? la guerra guerra di Corea ha fatto mezzo milione di morti, eh, il Vietnam, eh, i conflitti africani, le dittature in Argentina, altro che guerra fredda, capisci? Adesso la guerra fredda ci impressiona ancora di più perché siamo in Europa perché ha due ore di volo da, da Milano. Se posso
1: interromperti, sì. Francesco, sai perché mi impressiona di più? Tutto cioè, condivido in pieno, se penso anche il desaparecidos in Argentina è incredibile. E, e qui c'è una cosa che io non mi aspettavo di riprovare. Lo, la provavo quando ero ragazzo, vengo dal Friuli, ero vicino anche da Viano. non so se mi spiego. Eh, quindi hai vissuto ecco, la guerra fredda indirettamente, non ecco, c'è dubbio. Io, io non mi aspettavo di... Dover pensare all'eventualità, al prospetto che ci potesse essere qualcosa, quella roba che quella cosa che tutti sappiamo, c'è un conflitto nucleare. Non sto dicendo che ah, accadrà, cadrà, accadrà, però se ne parlava. Io ho l'età per ricordarmi, ero un ragazzo, ma se ne parlava. Cioè, c'era, anzi, si, si formò proprio un movimento popolare per, per il pacifismo proprio perché nessuno facesse il pazzo, perché, come diceva Einstein, non so chi vincerà la seconda guerra mondiale, so con che cosa si combatterà la terza, la clava. e Non mi aspettavo francamente di dover rivivere a distanza di di, di quasi 40 anni eh, quelle stesse sensazioni e quello anche che forse porta a guardare ancora più da vicino quello che succede all'Ucraina. Non lo so, lo chiedo a te.
6: E invece è così perché eh, ovviamente la rottura degli equilibri, adesso vengo alla trappola di Tuccidri, no? gli americani hanno la fissa della trappola di Tucidide, si studia nelle accademie di West Point, eccetera. Cioè, allora, faccio una premessa, la storia greca della Grecia Grecia antica è molto più moderna, io sono lavorato in storia contemporanea, ma ho trovato gli elementi di attualità molto più nella storia romana e greca che in quella contemporanea, perché ci sono delle dinamiche incrollabili anche di geopolitica che valgono ancora oggi. Si paragona spesso Atene all'America, perché Atene era una lega navale molto potente che dominava soprattutto sui mari. Sparta rappresenta la Russia perché è una, una potenza di terra sostanzialmente anche se ovviamente bisogna fare le debite proporzioni perché poi con i sommergibili, le navi da guerra, poi la Russia ha un, un, un'egegonia molto più ampia. Cos'è successo? La trappola di Tucidide Tucci, nella guerra del Peloponneso dice guardate che è vero che eh, Sparta ha salito a Atena, no? è andata sotto le mura, poi è scoppiata la peste eccetera eccetera, Pericle, eccetera. però è anche vero che Atene è andata a mettere i piedi nel piatto di Sparta, cioè è andata a ledere degli interessi che erano spartani, ha rotto un equilibrio. Allora se arriviamo ai nostri giorni, è evidente che gli americani che ancora non hanno capito qual è il loro ruolo in questo momento tra le superpotenze di Russia e Cina, eh, perché da un lato si vogliono ritirare, da un lato vogliono continuare a fare il gendarme del mondo, e beh, è, è, è evidente che pur eh, eh, agendo su uno Stato sovrano che aveva tutto il diritto di chiedere di appartenere alla, alla, alla Nato e all'Unione Europea, è evidente che rompe degli equilibri che sono secolari, che vanno a ledere gli interessi eh, della Russia che considera l'Ucraina una sorta di Stato cuscinetto come la Serbia, come la Georgia. e e, e in questa intervista che io ho fatto al direttore della rivista di geopolitica East West che si chiama Giuseppe Scognamiglio che è un ambasciatore si spiega molto bene che l'America ha rotto questi equilibri e quindi ha suscitato una reazione dopodiché la reazione è stata assolutamente spropositata evidentemente perché è stata un'invasione vera e propria stiamo assistendo a massacri di ogni genere a bombardamenti, a uccisioni di civili a una cosa veramente infame che tra l'altro ci riporta al Novecento, non certo a questo secolo e allora bisognava cercare di mantenere il più possibile l'equilibrio come si mantiene l'equilibrio con la diplomazia non è più possibile nel 2000 e nel terzo millennio che, ci si, che come diceva Clausewitz eh, la guerra sia la prosecuzione della diplomazia con altri, con altri mezzi e quindi questo è uno dei problemi che sta alla base di questo conflitto non dobbiamo essere ingenui Dobbiamo cercare di capire quali sono le cause, è vero c'è l'aggressione a uno Stato sovrano, ma c'è anche un'azione molto insistente di, un, di, una, di una potenza imperialista come gli Stati Uniti che cerca di sovvertire l'ordine non soltanto della, de, 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 della Russia, ma di tutto un sistema geopolitico europeo, su questo noi dobbiamo riflettere, capisci?
1: Assolutamente. Non possiamo
6: essere ingenui e guardare le cose così che... la potenza non c'è il nero e il bianco, non c'è il cattivo che invade. Cioè, certo Putin dovrebbe essere denunciato di fronte a un tribunale di guerra e, non detto, e fare la fine di, di Mladic, eh, di Milosevic. Cioè, è chiaro che in questo momento eh, Però... stiamo assistendo a, alla violazione dei diritti umani sotto tutti i punti di vista ma è anche vero che dobbiamo considerare le cause di tutto questo e cercare di arrivare a una soluzione diplomatica che ci permetta di preservare la pace diciamo... nel mondo cattolico vai, vai, scusate no, no, se beh, padre,
1: no, no, padre, diciamo che se, che se Putin è colpevole innocenti non ne vedo in giro ma... Mi interessava anche, eh, tra l'altro sei particolarmente tra amici eh, Francesco perché mi dicono di comunicarti che noi abbiamo la regia, il tecnico, il dottor Federico Borsari che è nipote di Silvio Gregori.
6: Tutto... Ah, il grande disegnatore era un genio Silvio Gregori. era uno dei due erano due fratelli Gregori eh, ed erano quelli che, hanno, quelli che disegnavano le famose tavole dei fatti del giorno di famiglia cristiana che hanno affascinato direi generazioni di ragazzini no? sì, eh, sì, sì. perché arrivavano con, con, con la pittura con il disegno laddove non arrivava la fotografia il, il video eccetera perché eravamo negli anni 60, 70 eccetera e sono rimasti, ce l'abbiamo ancora e Sono una grande tradizione. Una grande tradizione. Io, tra l'altro, ero particolarmente legato a Silvio, quindi eh, eh, la cosa mi commuove molto. Un saluto eh, affettuoso.
1: Eh, bene, questo, questo, questo ci fa piacere. Esatto, un
6: intermezzo, ma mm, sì, <ride> no, mi, no. mi hai suscitato dei sentimenti. Colpa eh, beh, ma
1: <ride> io eh, non ho paura dei sentimenti, anzi, perché <ride> forse ce ne vorrebbero anche un po' di più visto certe, certe, eh, certe sì, situazioni. Direi Ecco, la diplomazia vaticana, volevo capire, e ti faccio anche Eh, un'osservazione, tu sai anche le polemiche, sono state in passato, Famiglia Cristiana, Salvini eccetera, quando il Papa prende posizione sui migranti, guarda ti ti do, probabilmente, non so, sono sono molto grossolano, eh, non voglio essere aggressivo ma sarò grossolano, il Papa prende posizione eh, sugli migranti quasi implicitamente contro Salvini, il Papa su tutte le prime pagine del mondo il Papa si pronuncia per la pace in modo chiaro e io non lo trovo sulle prime pagine e questo, e questo eh, mi ferisce. e eh,
6: Non lo trovi sulle prime Su Famiglia Cristiana? Giornali, su su, su famiglia,
1: nostri... famiglia Cristiana, sì, ho capito, certamente, sì, sì, ma sì, non sulle prime pagine. Diciamo, però, so insomma, la
6: maggior parte dei giornali la trovi nella sui pagina telegiornali. 11, sui telegiornali, perché trafetto, la parola
1: cioè. del Papa che è così importante? Insomma, eh, bene o male saremo ancora cattolici, saremo ancora cristiani. La parola del Papa è importante, e magari a me quando, sai io comunque questa radio è legata alla Lega eccetera. quando prende posizione sui migranti dico beh ma insomma non sono tanto d'accordo quando prende parola sulla pace dice beh è via, cioè, per, per fortuna perché la parola pace eh, Sì, eh. l'hanno adoperata alcuni che però hanno un odore di pacifismo anti americano che forse non convince se il Papa dice a voce alta pace e allora, però, scusa, ho preso io stavolta il sentimento, e allora ti chiedo: tu hai scritto anche di come la diplomazia vaticana possa essere importante per i rapporti che ha con la Chiesa ortodossa. Cosa si può fare? Cosa, cosa si sta facendo anche, se lo sai?
6: Dunque, quello che sta facendo la Chiesa cattolica attraverso la sua rete diplomatica, voi sapete che la rete, la rete diplomatica vaticana è, è forse la più capillare che ci sia al mondo dopo quella americana perché è presente in tutti i paesi, o quasi tutti i paesi del mondo, forse non in quelli islamici, ma per la maggior parte dei casi. E allora sta cercando di fare in tutti i modi, arrivare a un compromesso, no? a una situazione negoziale che, che possa portare alla pace, ovviamente cercando di fare pressione, di dialogare con le chiese ortodosse che hanno un grande ascendente. eh, su Putin evidentemente e anche sulla Chiesa Ortodossa Ucraina che ovviamente la vede diversamente dalla Chiesa Ortodossa russa e questa è la buona notizia la cattiva notizia cari amici è che la Chiesa Ortodossa russa è quasi più aggressiva di Putin, questo va detto molto chiaramente perché a differenza della Chiesa Cattolica è molto legata al al governo, al regime e predica una una religione etnica che per noi è molto difficile da capire, ma che è presente per chiunque viva in quei paesi lì. Noi abbiamo intervistato un esperto, eh, Don Stefano Caprio, che ha scritto un libro su Putin e Chirillo I, eh, che è il patriarca di tutte le russe e ci ha detto che non c'è molta speranza a parte le dichiarazioni di Chirillo che ci hanno lasciati orripilati no? quando ha detto che la, questa è una guerra giusta è una guerra santa eh, che è contro Beh, la, 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 la gay lo dico dice, io
1: Francesco lo dico io da, eh? questa, da questo pulpito eh? odiosamente omofobe odiosamente, insopportabilmente
6: odiosamente omofobe, ma n- 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 a me fanno quasi ridere, no? Che se la sono presi col gay pride ucraino. In realtà eh, mi hanno spiegato che l'ideologia alla base della, della religione etica ortodossa di, di Chirillo è, è quel, ha dei, dei, degli antecedenti in Sodoma e in tutte queste cose qui. Allora cosa succede? Succede che addirittura Chirillo è preoccupato da spinte radicaliste di destra che vorrebbero sostituirlo, questa è la situazione. Eh. Cioè la situazione è veramente drammatica dal punto di vista religioso, ma questo non ha impedito a Papa Francesco di continuare ostinatamente a dialogare persino con Chirillo che aveva incontrato all'aeroporto di Cuba, se vi ricordate, nel 2014 mi pare, non mi ricordo bene la data, ma è evidente che quando si negozia, si dialoga, e soprattutto si dialoga per la pace, che vuol dire mettere fine... A, 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 alle barbarie a cui stiamo assistendo bisogna dialogare fino alla, alla morte, fino alla fine ostinatamente e con chiunque perché chiunque di noi ha un lato luminoso diceva eh, Giovanni Paolo II c'è sempre un sentiero mi ricordo quando il cardinale Cegaray andò a trattare con Saddam andò a, negozi- a, a parlare, a dialogare con Saddam alla vigilia dell'intervento anglo-americano dell'Iraq nel 2003 nessuno poi si ricorda di questo quella fu un'invasione, eh? Non è che fu fu un'invasione diversa da quella di Putin, ma fu un'invasione anche quella. eh. Non è che c'è molta differenza, tra l'altro basata su armi di distruzione di massa che non esistevano, come poi riconobbe il segretario di Stato Powell. E e Cegherai quando gli chiesero come mai lei ha dialogato con un dittatore sanguinario come Saddam, aveva massacrato i curdi con il gas, lui ha risposto candidamente, perché quando si negozia, quando si dialoga, Bisogna, cercare, bisogna sempre cercare il lato luminoso delle persone e attraverso quello penetrare in lui, nel, nel suo cuore, e cercare di arrivare a dei negoziati che portino alla pace. Questa è l'azione diplomatica che sta facendo ostinatamente il segretario di Stato Parolini e ovviamente Papa Francesco, che sta assistendo, eh, come noi tutti, desolatamente a questo massacro. questo per quanto riguarda la diplomazia vaticana quindi azione sulle chiese ortodosse anche se francamente non c'è molta speranza perché le chiese ortodosse la chiesa ortodossa russa quella che predica la terza Roma è è molto nazionalista è è, è, è quasi Kirillo che spinge Putin a invadere l'Ucraina e non viceversa, questa è la situazione bisogna essere assolutamente chiari su questo, capito? Eh, però questo non impedisce di continuare a dialogare Eh, il secondo aspetto è quello che sta lacerando il mondo cattolico in questi giorni, di cui hai parlato anche tu e che tra l'altro si riflette anche politicamente, no? la posizione della Lega è molto diversa da quella del governo per quanto riguarda l'invio di armi ed è una posizione assolutamente condivisibile perché nel mondo cattolico ci si chiede ma se continuiamo a mandare armi all'Ucraina, sì certo aiutiamo un popolo coraggioso che sta lottando per la sua libertà, che sta resistendo… Però alimentiamo anche un conflitto e quindi alimentiamo il numero delle vittime, dei feriti, dei morti, dell'esodo, dei profughi, della distruzione delle case, capisci? Non sarebbe meglio forse, non dico arrendersi, ma arrivare a uno stallo, a una tregua, negoziare, concedere qualcosa al tiranno Putin e però evitare decine, centinaia di migliaia di morti? Dall'altro, dall'altro lato però... Assistiamo. noi per esempio abbiamo intervistato il costituzionalista Balduzzi che è un ex ministro della Salute adesso è un giur... che però è un giurista della cattolica, della cattolica e ci spiegava che dal punto di vista del diritto costituzionale anche dell'articolo 11 della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali in questo caso l'invio di armi sarebbe lecito perché si parla di uno Stato aggressore nei confronti di uno Stato aggredito Quindi la guerra di difesa è legittimata persino dalla Costituzione. Sono problemi molto complessi che non si risolvono col bianco e col nero e inneggiando alla gloriosa resistenza del popolo ucraino, che pure c'è. Bisogna riflettere, bisogna decidere se stare dalla parte di chi dice inviamo armi, continuiamo, vedrete che Putin verrà spodestato eh?" e da chi dice no, io voglio salvare le vite prima di tutto e quindi arrivare a un
0: negoziato.
1: E con queste parole che credo siano non solo condivisibili anche di più, solo che non so, tutti, tutti amano fare i tifosi tutti amano, uh, tutti amano avere delle certezze in tasca e tanto poi a morire sono gli altri in questo caso eh, Francesco un'ultima cosa il, ecco il tuo omonimo. non vorrei essere mancato di rispetto c'è la possibilità, qualcuno ha paventato una, una missione a Kiev di Papa Francesco eh, allora sappiamo,
6: eh, è uscito anche sui giornali che lui ha chiesto questo. Lo ha chiesto, sapete che si è già incontrato in remoto, no? attraverso una videoconferenza con Zelensky. Eh, è chiaro che questo è il suo desiderio più profondo, ma non sappiamo quanto sia possibile. Perché bisogna mettere fine a questa escalation, perché di escalation si tratta, è un'escalation che potrebbe portare addirittura al, um, all'uso di ordini nucleari. Eh, io consiglio molto ai lettori, eh, agli ascoltatori, di, se, se ne hanno l'occasione, la possibilità, ma credo non ci siano problemi, mi pare che si trovi anche su Raiplay e su mi pare Netflix, adesso non mi ricordo più i canali, l'intervista di Oliver Stone a, a Vladimir Putin.
1: Sì, si sì, sì. girava, si canali...
6: molte cose di quello che sta succedendo. E a un certo punto Oliver Stone chiede a Putin, ma che succede nel caso ci sia un conflitto nucleare? Vince la Russia o vince gli Stati Uniti? E lui dice, non vince nessuno perché non rimane più niente sulla terra.
3: Eh.
6: E quindi
1: bisogna riflettere su questo. Eh? Assolutamente. Io ringrazio allora, purtroppo abbiamo esaurito il tempo. Grazie a voi, eh, grazie amici, Francesco... speriamo di rivederci. As- è stato assolutamente. Un e complimenti
6: per voi che analizzate le cose senza fermarvi alla propaganda. Eh? Questo perché... è molto importante. La vostra missione è fondamentale
1: cerchiamo di farlo con la massima buona volontà e sperando anche di metterci qualche piccola competenza ti ringrazio anche per questo Francesco Francesco Fossi e a risentirci a presto a Francesco a Affossi presto. di Famiglia Cristiana siamo purtroppo veramente alla fine non c'è tempo per i, per, per, per i genetriaci però eh, ricordo il nono giorno di Germinale, mese del calendario pubblicano eh, ricordo eh, Vangelis Evangelos Patanassiu un nomination un Oscar. Non mi considero musicista. Quanto un radar pronto a captare le sinfonie che arrivano dal cielo, un grandissimo fotografo come Bruce Weber. Morì Cantè meraviglioso, era fantastico. E poi. Comunque pensate, il suo singolo è il nel 1987 e fu il singolo, il singolo africano più venduto nella storia del, del mercato musicale. E poi un grandissimo pugile come Teofilo Stevenson, eh, quando gli chiedevano perché non faceva il professionista, lui era cubano e quindi rigorosamente dilettante, disse cosa sono 5 milioni di dollari in confronto all'amore di 8 milioni di cubani?» ah la bellissima Annabella Shore Jungle Fever direi che può bastare così grazie al dottor Federico Borsari saldamente sul trono di comando in regia tecnica e che abbiate sentito ha anche antenati illustri perché le parole di Francesco Anfossi su tuo nonno eh, Federico non, non necessitano di alcun altro uh, commento mi è sembrato proprio di sentire dalle parole di Anfossi una grandissima stima, una grandissima ammirazione per il lavoro svolto, ma anche una grande considerazione umana. Significa, beh, so che tu mi avevi già parlato di tuo nonno, e non dico che ti luccicavano gli occhi, ma quasi. E quindi, come vedi, però, la tua impressione di nipote, e spesso sia bellissimo, sia stato un momento molto bello per te, penso, perché. tutto l'affetto, tutto il bene che tu vedevi hai visto in tuo nonno lo hai trovato corrisposto in in uno che per te è un estraneo, era un collega di di Anfossi e quindi quindi, almeno in tempi bui un raggio di luce grazie anche a chi ha ascoltato finora Radio Libertà e andiamo subito adesso a dare la parola a Altomare Sara Garino se non sbaglio buon proseguimento a tutti